0: Esta es la semana 23 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 6 de junio. Buen día, buena vida. Hoy martes 6 hablaremos del Día Mundial del Yoyo, el Día de la Lengua Rusa, el Día Mundial de los Pacientes trasplantados, el Día Mundial de Concientización sobre la Importancia del Control de Plagas, el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa y el Día de la Mujer Golfista. Ayer el capítulo fue largo, por eso ya no te comenté que estos días también estamos celebrando la Semana Internacional de los Archivos. ¿Te parece si comenzamos con todo lo que te quiero contar? El Día Mundial del Jojo celebra a un juguete por el que todos pasamos en nuestra infancia y se le conmemora hoy por el nacimiento de Donald F. Duncan, el 6 de junio de 1892, uno de sus principales precursores. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La palabra yoyo -yo viene del filipino y significa viene, viene. Wow. Existen diferentes tipos de yoyo. -yo. Venga caja registradora. Número 1, el yoyo -yo imperial, que es circular y se usa para trucos y volteretas aéreas. Número 2, el yoyo mariposa, que tiene la forma de este insecto y se forma de metal, ideal para los trucos de tejido de redes con cuerda. Número 3, el yoyo automático, que se mantiene girando sin parar en el extremo de la cuerda. Y número 4, el yoyo fuera de la cuerda, formado por un disco no adherido a la cuerda, por lo que va rebotando conforme se le va moviendo. Existe un campamento anual para que los aficionados muestren su talento. Se llama World Jojo Contest, W-I-I-C, según sus siglas, y reúne a miles de competidores de todo el mundo. ¡Wow! El último se realizó en Japón en agosto pasado. El japonés Shinichi Saito tiene una decena de primeros lugares en esta competencia mundial. ¡Increíble, increíble, increíble. Y en el Twitter del programa te compartiría un video con su talento. No te lo pierdas porque te juro que es alucinante. El yoyo ya existía para el siglo V a.C. en Grecia y China, donde era fabricado con arcilla o madera y aparecía en las pinturas de la época. La empresa Coca-Cola se dedicó, junto con el creador Russell, en 1947, a llevar los yoyos como juguetes a las escuelas de todo el mundo. Llegó a la Europa del siglo XVIII para convertirse en un juego popular de las clases burguesas, que le llamaban Prince of Wales, Bandalore y Quiz en Inglaterra, y Emigrant o Emigret en Francia. Los hoyos de las familias más acaudaladas incluso contaban con joyas incrustadas. Increíble, íble, íble, íble. El yoyo fue utilizado como herramienta de hipnosis por su rotación y velocidad. Había señoras que incluso se desmayaban cuando lo veían. Y tú, querido oyente, ¿estuviste presente en las demostraciones de yoyo -Yo que hacían en las escuelas en los años 90? ¿Cuál truco te sabes? Visita mis redes que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Diario te preparo información complementaria e inédita para que aprendas más con todos los días se celebra. El Día de la Lengua Rusa fue proclamado por la ONU y se celebra desde 2010 como homenaje al poeta ruso Alexander Pushkin, nacido un 6 de junio de 1799. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El alfabeto ruso fue creado por los monjes San Cirilo y San Metodio, que andaban evangelizando tierras eslavas en el siglo IX, pero como no había alfabeto oficial, tuvieron que crear uno que representara dicha cultura. Fue así como nació desde cero el eslavo antiguo, que es el padre del idioma ruso. Todos los días se aprende algo nuevo. El abecedario ruso se compone de 34 letras, 21 consonantes, 11 vocales y dos letras sin sonido. Su popularidad viene de aquellos tiempos en los que existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, acá la URSS, que contemplaba 15 naciones. Por eso ahora el ruso es el idioma oficial de 300 millones de personas y es la lengua oficial de Rusia, Bielorrusia, Kirguistán y Kazajistán, además de tener una fuerte presencia en Ucrania, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Letonia y Lituania. Fue hasta el siglo XVIII que llegaron los apellidos al idioma ruso. ¿Pero cómo? Bueno, los apellidos son patronímicos, es decir, tu nombre tendrá una terminación fija y tus hijos también la llevarán para ser reconocidos como tu prole. A los hombres se les agrega el sufijo ovich e ivich, mientras que a las mujeres se les añade ova o ovna. Entonces, si te llamas Iván, en Rusia se te conocerá como Ivanovich y a tu hija se le conocería como Ivanova. ¿Ya me vas entendiendo? ahora claro, no Vamos a conocer la fonética de este idioma en su sección. Vamos a escuchar la hermosa fonética de un nuevo idioma en la sección Las lenguas del mundo. Solo por todos los días se celebra. Я вас любил. Любовь, еще быть может, в душе la ducha не совсем. Но lo она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью Я вас любил, так искренно, Tak nėžno, boh, Escuchamos justamente un poema de Alexander Pushkin llamado Yo la amé, que dice más o menos así: <coughs> Yo la amé y en mi alma delirante, aquel amor no se extinguió jamás mas no tenga temor en adelante, no quiero ya afligirla nunca más. Amé en silencio, lleno de amargura. Celoso fui, sufrí la timidez. Yo la amé sinceramente, con tal ternura, cualquiera Dios que la amen otra vez. ¡Qué bonito! El Día Mundial de los Pacientes Trasplantados fomenta la donación de órganos y nos recuerda que podemos tener una segunda oportunidad de vida o dar muchos nuevos amaneceres a quienes nos necesiten luego de nuestra partida. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? En México, 22,648 personas se encuentran en espera de un trasplante, siendo los órganos más requeridos riñón, córnea e hígado. Las donaciones de órganos en vida pueden ser de riñón, hígado, células madre, médula ósea y piel. Los órganos que pueden trasplantarse son los riñones, hígado, corazón, páncreas, estómago, intestino y pulmones. También las donaciones pueden otorgar tejidos como hueso, córnea y válvula cardíaca increíble un donante fallecido aporta unos 31 años más de vida pero si todos sus órganos están sanos y no son rechazados en los trasplantes sube a los 56 años la vida media de un órgano procedente de un donante fallecido es de 10 años, la de un donante vivo es más grande, de 14 los pulmones son el órgano más frágil para donar, solo el 15% de ellos son viables debido al uso, en la muerte cerebral, de ventiladores artificiales que suelen ser causantes de infecciones. Es importante dar a conocer los deseos de donar entre familiares y amigos, ya que se estima que solo el 5% lo registra en sus carnets. Las estadísticas muestran que ningún familiar se ha arrepentido de donar un órgano cuando un ser querido lo requiere, pero en contraparte el 30% de quienes no lo donan en su momento se arrepienten mucho. El Día Mundial de Concientización sobre la Importancia del Control de Plagas fue proclamado por la Asociación China de Control de Plagas y se celebra desde 2017. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Las plagas más comunes y molestas con las que nos enfrentamos son ácaros de polvo, Cucarachas, ratas, mosquitos, garrapatas, moscas, chinches y termitas, ¿te suenan conocidos? Las enfermedades provocadas por estos individuos indeseables representan el 17% de las enfermedades infecciosas y causan unas 700.000 muertes al año. ¡Oh, my God! Las termitas pueden acabar con una casa entera de madera si se mantiene en abandono por unos 3 años. Las chinches pueden vivir hasta un año sin comer. Una pulga hembra puede consumir cada día hasta 15 veces su peso en sangre. Las cucarachas sobreviven bajo el agua hasta por media hora. Esto se va a poner feo. Y para que te dé más miedo, en un año una cucaracha puede procrear unas 20.000 crías. Ay, me desmayo. Existen fósiles de cucarachas nada más y nada menos que con 300 millones de años de antigüedad. Oh my god! Creo que sí, permanecerán después de que se mueran todos. Los mosquitos son los animales que provocan el mayor número de muertes humanas anualmente, así que ya dejen paz a los pobres tiburones. La sangre de la cuca es blanca porque carece de hemoglobina, pero mejor no hay que comprobarlo. El Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa nos habla de esta enfermedad crónica de la piel que merece ser conocida, investigada y curada. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La hidradenitis supurativa es un padecimiento inflamatorio, doloroso e incapacitante que también se conoce como acné inversa, golondrinos o bartolinos. En ella aparecen nódulos y abscesos recurrentes en axilas, ingles, mamas y glúteos. Aunque no es contagiosa, se presenta mayoritariamente en mujeres jóvenes. Factores que pueden provocarla son la obesidad, el tabaquismo y la fricción constante de la ropa. Una de sus causas puede ser la sobresaturación de grasa y sudor en los poros, provocando explosiones que permiten infecciones y supuración. De no tratarse, la hidradenitis puede hacerse crónica, es decir, los abscesos aparecerán en la misma zona, causando ruptura de piel y aparición de costras y heridas bastante feas. Aunque no tiene una cura como tal, mucho ayuda a un tratamiento dermatológico que, bueno, Alivie los síntomas, así como dejar el cigarro, el consumo alto de azúcares y proceder con lavado diario de la zona con jabones antibacteriales especiales. El Día de la Mujer Golfista se celebra el primer martes de mes desde 2015 y reconoce a las chicas que dedican su tiempo y talento a este deporte, uniéndolas en torneos amistosos donde puedan mostrar y compartir su talento. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Te hablo de cuatro golfistas que han hecho historia. ¡Venga, caja registradora! Número 1, Mildred Ella Diddickson Babe Zaharias, Recordada por su participación en 1938 en el Abierto de Londres, torneo en el que fue la única mujer participando. Wow. Y por si esto fuera poco, es parte del Salón de la Fama del Golf Mundial. Número 2. Patricia Jane Berg, fundadora de la Ladies Professional Golf Association, por sus siglas LPGA, que consiguió una treintena de títulos amateur y 15 más en torneos mayores. Número 3. Annika Sorenstam, número 1 en el golf femenil por dos décadas. ¡Oh my God! ganó el premio Laureus al Mejor Deportista en 2004, además de 93 torneos. Hoy ganó más. Y por supuesto en el número 4 como mexicanos no podemos dejar de lado a Lorena Ochoa, máxima representante del país que se convirtió en la primera latina en el Salón de la Fama del golf. Aparece también en el top 50 de las mejores jugadoras de golf de todos los tiempos, ocupando el lugar 22. El golf ayuda con la concentración, la relajación, la autodisciplina y el ejercicio, pues para completar un circuito de 18 hoyos puedes tardarte hasta 5 horas caminando. ¿Qué? El golf es un deporte escocés. Los primeros textos donde se le hace mención son del rey Jacobo II en 1457 y mantiene la tradición a tal grado que es el segundo país con más campos de golf en el mundo. El primero es Islandia. Ya existe un gadget localizador de bolas por GPS. Pero ¿cómo? Pues es que las estadísticas marcan que puedes perder hasta media hora buscándolas, por lo que esta herramienta te dice rapidito dónde andan. Aunque eso sí, hay que desembolsar 330 euros para poder presumirla. Esto me suena imposible. El astronauta estadounidense Alan Shepard llevó el Golf a la Luna. Sí, en 1971 dio un golpe de golf en una misión espacial y el palo con el que lo hizo se encuentra en un museo de golf de los Estados Unidos. No solo festejamos días nacionales e internacionales. A veces el tema es más extenso y requiere de más festejo. Te presento entonces las semanas y meses internacionales por todos los días se celebran. Estamos celebrando la Semana Internacional de los Archivos, en la que se recuerda a la sociedad la importancia de consultarlos y de tener libre acceso a ellos por medio de la digitalización. Es una fecha proclamada por el Consejo Internacional de Archivos, organización no gubernamental creada en 1948 en Francia para promover la conservación de los archivos en todo el mundo. Esta efeméride comenzó en 2019, pero vamos a conocer un poco de la historia del archivo. Los primeros archivos se encontraron en el actual Irak, eran documentos plasmados en tablillas de arcilla que provenían del año 3300 a.C. y que hablaban sobre economía. Los primeros archivos del Antiguo Egipto y tal como ahora, constituyeron una herramienta para el censo poblacional, títulos de propiedad, conteo de soldados y documentación legal. En la antigua Grecia, allá por el siglo IV a.C., se creó una biblioteca llamada Metrón, que era un archivo general donde se podían consultar y copiar los documentos y eran considerados sagrados porque eran fidedignos y legales. Y en el mismo siglo, pero en la antigua Roma, ya se contaba con una veintena de bibliotecas públicas. Los libros se formaban con corteza de árbol, tela o piel como pasta, y papiro para escribir. En las escuelas se usaban tablillas de madera enceradas que podían borrarse y reescribirse fácilmente, facilitando el aprendizaje. En los templos se usaban tablillas de marfil con grabados religiosos. Se sabe del tabularium romano del año 78 a.C. Estaba dividido en leyes de territorio, administración económica, control del servicio militar y documentos sobre transacciones dentro de la población. Fue hasta el inicio de la Edad Media cuando el control de los archivos fue tarea de la iglesia. Los registros se crean hasta el siglo XIII y es cuando la corona aprovecha para tener su propio espacio donde almacenar su importante documentación. Para la conservación y correcto manejo del archivo se creó la archivonomía, incluida en las ciencias de la información como la bibliotecología y la documentación. El hombre se dio cuenta de esta necesidad desde el siglo X antes de Cristo. Alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Un 6 de junio de 1683 se inaugura en Londres, Inglaterra, el primer museo universitario en el mundo, el Ashmolean de Oxford, que alberga objetos del Antiguo Egipto, tablas griegas, dibujos de Miguel Ángel y da Vinci, acuarelas y cuadros religiosos. El metro de Chicago funciona desde un 6 de junio de 1892. Wow. Un 6 de junio de 1929, Estados Unidos comienza la venta de comida congelada. En 1984, un día como hoy, se inventa el juego Tetris. es un fanático de los videojuegos y de sus transmisiones en vivo, pues déjame te cuento que hoy es cumpleaños de la plataforma Twitch, lanzada al aire un 6 de junio de 2011. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 0606. Artemio, Norberto, Rafael, lotería. Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que, gato encogido, brinco seguro. Adiós.